0: Senhores da vida, é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro ou às riquezas. Muito bem, então nós estamos tratando a respeito de como o cidadão do reino lida com as coisas dessa vida. Como o cidadão do reino vive a sua vida nesse mundo. Como devemos lidar com as nossas posses, seja o nosso corpo, dinheiro, bens e etc. Então, Jesus, nesse bloco do sermão do monte, ele disse, nós vimos isso aqui, não ajunteis tesouros na terra. E depois ele disse, mas ajuntais tesouros nos céus. O que ele quis dizer? Ele está dizendo, em outras palavras, que aqueles que são cidadãos do reino fazem parte de uma realidade maior e melhor e eterna. Ele está dizendo, não atribua valor eterno às coisas que são passageiras. Não coloque todo o seu coração em coisas que são apenas para essa vida. Não faça das coisas desta vida, como corpo, dinheiro, família, bens, etc., o fim em si mesmo. Isso significa não ajunteis tesouros na terra. Mas perceba que ele não proíbe ajuntar tesouros. Ele proíbe ajuntar tesouros na terra. Ou seja, como cidadão do reino, você precisa juntar tesouro no lugar certo. É como o exemplo das férias que eu já falei. Você está de férias na praia, em um lindo quarto de hotel, por um fim de semana. E você percebe que aquele quarto ficaria melhor se tivesse um quadro na parede. Mas você não compra o quadro para a parede. Por quê? Pelo fato de que o hotel não é seu e você está só de passagem. Ninguém que está de férias compra absolutamente nada para um quarto de hotel. Você não investe uma agulha ali. Mas se você for comprar um lindo quadro para a parede, você compraria para sua casa. É disso que Jesus está falando. Não compre nada para o quarto de hotel desta vida. Não ajunteis tesouros na terra. Essa vida é passageira. Não ajunte te... Mas ajunte tesouros nos céus. Atribua valor àquilo que é eterno. E como é que a gente faz isso? Como que ajuntamos tesouros nos céus? Vivendo uma vida para a glória de Deus. Seu corpo, seu dinheiro, sua família, tudo que você é e você tem, precisa glorificar a Deus. Como fazer isso? Faça duas perguntas. Primeiro, o que você está prestes a fazer? Deus será glorificado? Segunda, isso é para a glória de Deus? Nossos objetivos definem o meio pelo qual nós fazemos as coisas. Não existe problema em cuidar do corpo e se vestir bem. Isso é bom. Mas para quem você se veste? Não existe problema em ter muito dinheiro. Mas por que você quer ter dinheiro? O uso do seu dinheiro, no fim, glorificará a Deus? Seu casamento, sua família reflete a glória de Deus? Você está fazendo o seu papel de marido, de esposa, cada um no seu lugar, a fim de que Deus seja glorificado? Isso é juntar tesouros nos céus. Depois, nos versos 22 e 23, Jesus passa a falar de que os olhos são a lâmpada do corpo. Ele passa a falar da nossa cosmovisão. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas em grandes trevas. O que Jesus quis dizer aqui? Ele está falando da nossa mente. Nós não enxergamos com os olhos, nós enxergamos com a mente. Os olhos apenas recebem as informações das cores e da luz e manda essas informações para o cérebro, que processa essas informações e cria a imagem para nós. Jesus, como nosso Criador, sabe disso. Então, quando ele fala dos olhos, ele está falando da nossa mente. A questão aqui é, como é que você enxerga a vida? Como você compreende o mundo ao seu redor? Se você é um cidadão do reino, sua mente foi transformada. Paulo aos Coríntios afirma isso, mas nós temos a mente de Cristo, ou seja, pensamos como Cristo pensa. É disso que Jesus está falando. Se você é um cidadão do reino, você vai pensar como Cristo pensa. Sua mente foi iluminada, seus olhos foram abertos para a verdadeira realidade desta vida e deste mundo. Sua opinião sobre família, política, dinheiro, futebol, religião, culinária, sexo, etc. Qualquer que seja o assunto, a sua opinião passará sempre pelo, pelo filtro de uma mente iluminada pelo Espírito Santo, que agora vê o mundo com outros olhos. E o modo como você enxerga o mundo define como você lida com ele. Isso reflete na sua vida, fazendo você ficar luminoso ou estar em trevas terríveis. Se você tem a mente de Cristo, você enxergará sua família como um ministério para a glória de Deus. Então seus filhos serão corrigidos e educados como precisam ser. Não importa o que a sociedade diga com relação à criação de filhos, a vara estará lá sempre que for preciso. O marido amará a esposa do jeito como o mesmo amor que Cristo ama a sua igreja. E a esposa se submeterá ao marido como a igreja submissa a Cristo, aquele que a ama. Como você tem visto o mundo ao seu redor? Com que olhos? Pare de enxergar a vida com os olhos do Facebook. Isso, não, isso são trevas. Pare de ficar olhando os gurus da internet de como você deve lidar com isso ou com aquilo. Pare de ficar procurando no Google aquilo que só você encontrará em Cristo, nas Escrituras. Tenha a mente de Cristo. E em último lugar, nós chegamos ao nosso texto, onde Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Esse texto é uma conclusão dos outros dois assuntos que nós falamos. O que é que Jesus está falando aqui? Primeiro, do que é que ele não está falando? Jesus aqui não está falando de dinheiro. Jesus aqui não está, falando, não está colocando aqui o dinheiro como o Senhor. A, a, a gente precisa entender que ele está falando dentro desse contexto esse texto é uma conclusão dos outros dois temas que nós passamos é a consequência natural ou seja, você não pode servir a dois senhores ou você é servo de Cristo ou você serve a si mesmo ou você tem Cristo como seu senhor ou você é senhor de você mesmo ou você faz a vontade de Cristo ou faz a, vontade da sua, a sua própria vontade mas nunca que você poderá servir a você mesmo e a Cristo ao mesmo tempo. O que Jesus está fazendo aqui é deixando claro os termos daqueles que estão no reino de Deus. Ou, ah, 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 ou não. No reino de Deus, apenas Cristo é rei e senhor. Os outros todos são servos. E tem algo mais interessante que Jesus ressalta aqui. É a impossibilidade de amar dois senhores ao mesmo tempo. Pois você odiará um e amará o outro. Se você amar a si mesmo como senhor da sua própria vida, então você odiará a Cristo. Mas se você amar a Cristo como senhor da sua vida, então você vai odiar o fato de ser senhor de si mesmo. Outra impossibilidade é de servir a dois senhores ao mesmo tempo, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Se você servir a si mesmo, dedicará a si mesmo, viver para si mesmo, fazer a sua própria vontade. Então Cristo será desprezado e desobedecido. Você então ajuntará tesouros na terra e como um idiota que compra quadros para um quarto de hotel em um fim de semana, você começará a investir naquilo que é passageiro e deixará de investir naquilo que é eterno. Você também enxergará o mundo sem a mente de Cristo e começará a ver políticos como alguém que transcendeu o mundo físico e virou uma ideia, ou chamará outros de mitos e messias ao invés de enxergar a mão poderosa de Deus. Que tudo sustenta e nada pode escapar. Não tem jeito. Ou você serve a Cristo ou serve a si mesmo. Ou se dedica a um ou se dedica ao outro. Não podeis servir a Deus ou às riquezas. Jesus disse isso. Conclui dizendo assim. E por que, que eu sei que esses dois senhores a quem Jesus se refere. Ou é Cristo ou sou eu mesmo. E não o dinheiro. Pelo fato de que riquezas aqui. Ele disse não podeis servir a Deus ou as riquezas. Pelo fato de que riquezas aqui não tem a ver com dinheiro, ou mesmo com poder, ou uma divindade, ou outra coisa como mamon. Dinheiro aqui, riquezas ou mamon aqui, tem a ver com independência do ser de Deus. Então o que Jesus está afirmando é, você não pode afirmar, servir a Cristo, ser cidadão do reino de Deus, e viver como se ele não existisse, e viver independente dele. Você não pode servir a Cristo e acumular tesouros nessa terra usando a vida que Deus te dá e os recursos dela para você mesmo sem que Deus seja glorificado nisso. Mas se servir a Cristo, então tudo na sua vida será para a glória de Deus e estará juntando o tesouro dos céus. Você não pode servir a Cristo e não ter a mente dele e continuar enxergando o mundo do seu jeito. Ou você serve a Deus integralmente, ou não pode servi-lo de modo algum. Ou Deus é servido com devoção total, ou não será servido de maneira alguma. Se você é um cidadão do reino, de novo, só existe um senhor nesse reino, e não é você. Ou melhor ainda, se você é o senhor da sua vida, você não pode ser um cidadão do reino. Isso é incompatível. A minha conclusão é aproveite o quarto de hotel aproveite a vida maravilhosa que Deus tem te dado e viva para a glória dele seu corpo, sua família, suas capacidades e habilidades tudo que você tem e é use tudo isso como meio de dar glória a Deus não um fim em si mesmo sua cosmovisão, o jeito como você enxerga o mundo que seja do jeito como Cristo vê com a mente dele Abandone a idolatria de si mesmo, você não é senhor de nada, isso é autoengano, engano é ilusão, essa independência de Deus é fantasiosa, você nem sequer respira sem ele, viver assim leva você apenas a um lugar, a uma postura de incredulidade e é o que nós vamos estar vendo na próxima segunda-feira. Fiquem na paz, um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima.